0: Всем привет! Это подкаст «Паприка Толкс» и с вами его ведущий Федор Ходнев. Сегодня речь зайдет о французской электронике, если уж угодно, развитии и возьмем возьмём из биологии эволюции. Хотел бы сразу рассказать, в каком формате будут выходить выпуски, надеюсь, в дальнейшем. Я... Это будет все же моноподкаст и скорее что-то типа лекции, но я постараюсь сделать это максимально... Интересно, увлекательно, максимально сжать информацию и, правда, опустить некоторые моменты. Поэтому, если уж чего-то вам покажется недостаточно, то мы с радостью выслушаем вашу критику в комментариях. Ну что ж, можем начинать. Собственно, начать наш подкаст я хотел бы с цитаты известного музыкального журналиста Артемия Троицкого, которая... В принципе, прекрасно описывает все дальнейшее повествование и является прекрасным вступлением. Не сообщу ничего сенсационного, заметив, что Франция по части электронно-музыкальных экспериментов занимает одно из ведущих мест в мире. Причем занимала его всегда, начиная с середины прошлого века. В России невероятно популярный Жан-Мишель Жар и гораздо менее талантливый Дизиом Руани из группы Space. Но кроме них французскую электронную музыку представляет большое количество всякого интересного народа если не считать знаменитого шансона и монетного французской музыкальной культуре, то электронная музыка ее самая сильная часть. Ну и рассказ о самой электронной музыке, о инструментах, о группах, о институциях, которые в этом всем присутствуют, обычно начинают ну, середины, ну, или, там, с середины или с 30-х, 40-х годов начала, прошлого века. Но в нашем случае это достаточно интересно, поскольку я веду отчет с, со второй половины XIX века, а именно с 1857 года, когда Эдуард Леон Скотт де Мартенвиль э, запатентовал свой фонавтограф. Это одно из самых первых устройств звукозаписи. 25 марта 1857 года французское правительство выдало Леону Скотту патент на изобретенное им устройство, которое состояло из конуса и внутри которого находилась мембрана. Мембраны, э, с помощью ниток подсоединялся, э, подсоединялась иголка, которая чертила э, на бумаге, покрытой копотью, э, всякие линии, собственно, которые потом и можно чисто теоретически было воспроизвести э, в качестве ну, звукового, звукового изображения. Но это, конечно, никому до, в голову и не приходило до 80-х годов 19 -го века, что эти записи достаточно много информации о звуке и содержат. И только, их удалось воспроизвести только в 2008-м с помощью немецких ученых. И, наверное, кстати, мы, мы сейчас можем их послушать. Но заранее оговорюсь, у них достаточно плохое качество звука. Надеюсь, меня слышно лучше. Второй вариацией фонофтографа является фонавтограф Александра Белла, который изначально был вообще учителем красноречия, но многие его знают скорее как изобретатель телефона. Для своих учеников ему нужно было, было какое-то наглядное учебное пособие, и в конце 1873 года он уже пытался проводить опыты с фонофтографом, но, правда, не очень удачные. Однажды он сказал своему знакомому доктору, что хочет создать механическое устройство, которое бы имитировало работу человеческого уха. Тот ему ответил, что для работы вообще-то можно взять и настоящее. И через несколько дней Александру Беллу пришла посылочка с настоящими частями человеческого уха, взятыми, конечно, у мертвого пациента. Из этих подарочков Александр Белл и соорудил свой первый фонавтограф, который должен был демонстрировать студентам работу человеческого уха. Все звуки попадавшие на мембрану, приводили в движение стилус, рисующие узоры на бумаге в виде двухмерных линий, что в принципе исходится со с фонавтографом Леона Скода де Мартенвилля. Интересным замечанием является то, что летом 1874 года, когда Александр Белл поехал к своему отцу в Канаду и попытался объяснить ему, в чем же состоит его устройство, в дневнике Мелвила Белла, собственно, отца Александра, появилась короткая заметка. Электрическая речь да, со знаком вопроса. Следующим важным изобретением на пути к знакомому нам электронному звуку является ондес Мартено или с французского волны Мартено один из первых э, музыкальных электронных инструментов, запатентованный в том же году, что известный многим термин Вокс. Собственно, и у изобретения Льва Тармена и Мориса Мартено достаточно много общего. Они оба были учеными и изобрели свое изобретение случайно. И при этом оба обладали чутким слухом, чтобы заметить способность их устройства воспроизводить какой-то звук. Морис Мартено был во время Первой мировой войны он служил радистом и изобрел свое устройство случайно как раз-таки в попытке воспроизвести перекрытие военных радиограмм. И поскольку он был виолончелистом, он надеялся привнести в свой инструмент музыкальную выразительность, похожую на виолончель. Единицы инструмента были изготовлены индивидуально и по заказу. В следующие годы компания Мартено выпустила достаточно много новых моделей в которых появилась возможность воспроизводить вибрато с помощью перемещения клавиш. Функция адаптирована в 70-х годах уже некоторыми синтезаторами Yamaha, например, Yamaha GX1. Согласно журналу The Guardian, с Мартыно визуально напоминает что-то среднее между органом и терменвоксом. Но надеюсь, вы сможете его загуглить. Интересным фактом является то, что уже в 2000-х годах Жан-Луи Мартино, сын Мориса Мартино, создал новые модели. И Джонни Гринвуд, известный многим английской рок-группы Радио HET, получил синтезаторной компании Analog Systems, разработать точную копию э, Onda smart э, для своих туров, потому что он очень сильно нервничал из-за пророждения инструмента во время тура. Реплика, названная French Connection, имитирует полностью механизм управления onдаy но не издает звука. Вместо этого его можно использовать для управления внешним осциллятором. В 1942 году французский композитор и теоретик музыки Пьер Шефер начал свое исследование радиофонии, когда он присоединился к Жаку Копа и его ученикам в французской студии исследования радиофонии. Его творчество заложило основы Music Concrete, или конкретной музыки. Эта техника заключалась в совместном редактировании записанных фрагментов естественных и индустриальных звуков. Первые произведения Music конкрет в Париже были собраны собственно самим Пьером Шефером и Пьером Анри. Экспериментируя со всевозможными звукозаписывающими и звукопроизводящими аппаратами, Шефер достиг определенных акустических эффектов, который пытался организовать своеобразную систему музыкальной речи. Сначала Шефер записывал новые звучания на грамм-пластинке, но когда уже появилась магнитная запись, обратился к всевозможным манипуляциям с магнитофонами и синтезаторами, что значительно расширило возможности и диапазон доступных звуков. Первое сочинение, собственно, конкретной музыки, это этюд о турникетах, этюд о железных дорогах и другие были исполнены на французском радио в сорок году под названием «Шумовой концерт». И можно заметить уже, что здесь, кроме самого индустри достаточно индустриального звука, также темы и поднимаются как раз-таки очень характерные именно вот модернистскому обществу, обществу, которое акцентирует свое внимание в большинстве своем на каком-то новом технологическом перевороте. И в 50 году Шеффер записал вместе уже с Пьером Анри наиболее известное свое, свое сочинение «Симфония для одинокого человека». Опыты, которые проводил Шефер вместе с Пьером Анри привлекли э, внимание ряда французских композиторов, в том числе Пьера Булеза, э, Желевье или Мессиана, испробовавших тот же метод Шеффера с, ну, если уж говорить на современный язык, то сэмплированием. Однако последовательным его сотрудникам, вошедшим на с Желевье и Мессианом, созданным в 48 году францу... группу при французском радио, группу музыкальных исследований, стали главное, что это был... там принимал участие Пьер Анри, и он пытался найти в конкретной музыке пути к экспрессивному творчеству и новой шумо-музыкальной драматургии. В ряде своих литературных выступлений и в своих книгах Пьер Шефер обосновывал эстетики, философские и технологические принципы своего изобретения. Согласно его теории, преимущество его конкретной музыки в многообразие многообразии строительного материала, который композитор может черпать свободно из окружающей звуковой атмосферы. То есть фактически мы сейчас видим такой прото сэмплинг. то, что уже позже стало доступно с помощью всяких э, хитрых железяк, раньше занимало целые музыкальные лаборатории э, в университетах и... Э, ну да. Оркестр Шейфера, который принимал, в этом всем участие, использовал... Достаточно хитрый набор инструментов: токарный станок, фильтры, ха-камеру и мобильный записывающий блок, который можно было приносить из одного концертного зала в другой. После этого уже Пьер Генри начал сотрудничество с Шефером. И это партнерство, которое оказало глубокое и долговременное влияние на все дальнейшее направление электронной музыки. Кстати, вот сейчас мы можем и послушать Пьера Анри и Пьера Генри вместе. Другой сотрудник лаборатории Шеффера Эдгар Варес начал работу над дезертами или пустынями для, работами для камерного оркестра и ленты. Дезерты или пустыни это произведение от Эдгара Варза для 14-духовых, медных и деревянных, 5-ударных, одного фортепиано и электронной ленты. Ударные инструменты используются из-за их резонансного потенциала, а не только в качестве аккомпанемента. По самому Варезе название пьесы касается не только физических, Пустынь из песка, моря, горы, снега и космоса, и пустынных городских улиц, но также и далекого внутреннего пространства, где человек одинок в мире тайн и сущностного одиночества. Первое исполнение комбинированной оркестровой и звуковой композиции на магнитной ленте было дано в Театре Де Шампс на Елисейских полях в Париже 2 декабря 1954 года. Дирижировал Герман Шерхен, а Пьер Андрей отвечал за часть магнитной ленты. Это выступление произвело достаточно большой резонанс. Оно было транслировано на канале ОРТФ, пересовершенно неподготовленной и в основном достаточно консервативной аудитории. Все эти дезерты или пустыни были зажаты между классическими известными всеми пьесами Моцарта и Чайковского и вызвали, скорее, язвительную реакцию как у публики, так и прессы. Хотя, например, Гристровинский был комплиментарным к пьесе и положительно отзываясь о ее форме, основанной на закономерностях повторяемости и инцидентности. Более того, он, попыл попытку, ну, он ценил попытку объединить живую инструментальную музыку с электронной записью и считал это самым ценным достижением в более поздней музыке Вариза. Части ренты были созданы в самой студии Шейфера, а позже были переработаны в Колумбийском университете. Самыми влиятельными в сфере новой музыки во Франции 50-х и 60-х годов были однако отнюдь не указанные творческие исследовательские центры Шейфера, а основанная Пьером Булезом, уже вышеупомянутым при финансовой поддержке частных лиц, концертное общество Domain Musical. Булез, без сомнения, ключевая фигура французской музыки середины 20 века. После учебы в Парижской консерватории в классе самого Оливье Мессиана и прихождения строгой додокафонной школы ученика Шенберга -Лей Рена Лейбовица, 25-летний Булет становится первопроходцем европейского авангарда. Развивая отдельные идеи модальные многопараметры в стиме в частности, его пьеса длительности и интенсивности 1949 года и продолжая интенсивно интенсивно разрабатывает серийные принципы Веберна, Буллез уже в своих сочинениях 1951 года структура 1А и полифон X выстраивает чисто сериальные композиции, подчиняя единому принципу все параметры музыкального языка. В 50-е годы едва ли не каждое новое сочинение Буллеза становится знакомым для развития всего европейского авангарда. Основная Буллезом частное концертное общество Domain Musical просуществовала около 20 лет, с 1953 по 1973 год. Количество концертов, сыгранных в рамках этого проекта, было невелико, от 4 до 6 в каждом сезоне. Новаторским был сам подход Булеза к формированию программ. Они строились таким образом, чтобы подчеркнуть новаторский характер произведений композиторов разных эпох, от Машо Дефаи и Джезуальда до Вареза Мессиана и композиторов нововенской школы. И, конечно, особую роль во всех этих произведениях и программах играли новейшие сочинения таких композиторов, как Штакхаусен, Пусер и Берио. Буллез руководил Domain Мьюзикл до 1967 года, когда в знак протеста против консервативной, как он считал политический министра культуры Мальро, покинул страну, передав оставету руководству Жильберу Ами. В начале 70-х к обратился недавно избранный президент Франции Жорж Помпиду, политик, которому удалось остановить нарастающее восстание новых левых и в критической ситуации найти компромисс между свободными студентами и государственными чиновниками, между революциями и капиталом. Он предложил Булезу создать и возглавить новый центр музыкальных и научных исследований, который бы поднял роль музыки в жизни общества на новую высоту. Несмотря на уже существующие активно действующие небольшие научно-творческие центры подобного рода, новый президент, продолжая линию Шарля де Деголя, стремился создать такие новые масштабные институции, которые бы вернули постоянной Франции ее былое международное величие и особое положение в мире. Одним из этих инструментов для достижения этой цели глубокий знакомый почитатель искусств Джордж Помпеду видел интенсивную модернизацию сферы культуры. Результатом этого своеобразного госзаказа стало возникновение легендарного института исследований и координации акустики или ИРКАМ, расположившегося в новом многопрофильном культурном центре, объединяющем различные искусства. Впоследствии этот центр стал известен нам как центр Джорджа Помпеду. Главной целью Иркамы в соответствии с трендом времени было заявлено объединение музыкального творчества, науки и новейших технологий. Очень скоро Иркам превратился в ведущий мировой центр электроакустических и мультимедийных исследований с широким спектром тем. От разработки новых компьютерных программ и определения особенностей акустики до изучения специфики человеческого восприятия звука, психоакустики и формирования новой эстетики. С этих пор Иркам стал авангардным институтом науки и музыки, и звуки, и вообще электроакустических художественных движениях во всей Франции. Булес при создании Иркама имел в качестве модели Буухаус, который стал местом встреч для многих художников и творцов всех дисциплин. Первоначальное здание было построено под землей, частично для акустической изоляции, позже была добавлена надземная пристройка. Институт часто критиковался за поглощение слишком больших государственных субсидий, а Буллеса критиковали за слишком большую власть. В то же время Буллес основал ансамбль Интеркомпариан, виртуозный ансамбль, специализирующийся на исполнении музыки 20 века и создании новых произведений. Собственно, все, что мы сейчас услышали, это ранняя электронная музыка. И это абстракция, эксперименты шума шумом и прочий авангардизм. Связано это со сложностью, дороговизной и труднодоступностью первых электронных инструментов. Да и понимание электронной музыки, например, у было абсолютно другим. По ней больше угорали вот футуристы, видящие возможность создавать совершенно новое звучание. Переизобретать само понятие музыки. С другой стороны, на электронных инструментах переигрывали классику и писали музыку для рекламы. То есть до какого-то момента существовало всего две крайности. Либо ты что-то играешь совсем непонятное, либо настолько привычное, что и не так важно, на чем оно уже сыграно. Взвиги в срочно золотой середины начались только в самом конце 60-х и начале 70-х годов. А именно с альбома «Жара Мишеля Жара» «Оксиджен» 1976 года выпуска. Прорывной не только для карьеры самого Жара, но и в целом для всей электронной музыки, «Оксиджен» стал эталоном идеального баланса экспериментальности – Понятной мелодичности, минималистичности и уникальной атмосферы, которой можно добиться только с помощью синтезаторов. Это эмбит, эмбитный, но мелодичный альбом космической музыки с четкой ритмикой. И если сравнить, например, его э, с современными Dream Wave или Space Wave это самые мечтательные по жанру Синтвейва, то станет понятно, насколько альбом опередил свое время. Собственно, давайте сейчас мы его и послушаем. Альбом Oxygen был крут, но в 70-х никто не хотел его издавать. Даже несмотря на то, что электроника в середине 70-х перестала быть чем-то абсолютно новым и странным, потому что уже были известны, например, Крафтерк, Танжерин Дрим и Ван а электронные инструменты органично влились и в рок, и в поп-музыку, но диск Oxygen казался лейблом невнятным, да еще и треки на нем не имели обычных названий, а просто были пронумерованы. В итоге, благодаря давним знакомствам, альбом на своем лейбле все же выпустил продюсер Фрэнсис Дрейфу. Он рассчитывал продать всего 50 тысяч копий. А в итоге было продано 15 миллионов. И это несмотря на то, что критики диск в основном топтали и даже отмечали его вторичность по сравнению с космическими релизами Танджир Dream», Дрим, которые выходили еще с значит, самого начала 70-х. Многие считают, что прорыв в популяризации электроники стал возможен именно благодаря альбому Oxygen. В 1976 году это вообще был э, супер альбом для, э, приня для принятия космической электроники. Например, у Tangerine Dream выпустил, вышел диск Stratosphere, а у вышел альбом Albedo 0.39. С тем всем связана еще также забавная история, связанная с первым зарубежным туром жара. В 1981 году посольство Великобритании передало радио Пекин копии песен и, собственно, самого альбома Oxygen которые стали первыми вообще музыкальными произведениями, которые звучали э, на китайском национальном радио за там, десятилетия с прихода МАО. Республика пригласила также Жара стать первым западным музыкантом, э, который бы выступил там с концертом в Китае, если переводить дословно. Выступления были запланированы на период с 18 октября по 5 ноября 1981 -го года. Первое в Пекине, э, которое было в основном для чиновников Вообще достаточно вообще сорвалось. Еще до самого начала концерта специалисты поняли, что недостаточно энергии для снабжения сцены и зала. Китайские чиновники решили проблему достаточно просто, просто отключив э, электричество в ближайших районах. Когда концерт начался, стадион был почти заполнен, но поскольку автобусы Пекина перестали ходить около 10 часов, около половины публики ушли, не дожидаясь окончания концерта, Чтобы привлечь внимание публики ко второму вечеру Джар и его практически. Группа решили э, давать некоторые концерты бесплатно детям э, Но кита... <смех> хитрые китайцы решили взимать хоть какую-то, правду низкую Но для бедных китайцев, мне кажется, вполне весомую плату за билет Китайцы вообще явно не тронули ни музыкой, ни световое шоу И аплодисменты были достаточно тихими Зато на этих концертах появился и использовался один из самых э, известных и культовых инструментов Жара это его лазерная арфа И все эти диски были выпущены, выпущены На двухдисковом ЛП В 1982 году Следующей культовой группой во всей этой истории Является группа Space История группы насчитывает вообще не один десяток лет Но как бы часто не менялся ее состав Ядром как был, так и остается Дидьем Руани Французский музыкант, композитор И по совместительству Несменный клавишный коллектива. Правда основание Space Он вообще уже успел добиться немалых высот В сольном творчестве Исполнитель попал в шоу-бизнес, будучи 17-летним юношей, окончив Пражскую консерваторию. Он больше пяти лет работал вокалистом, под руководительством поэта и автора песни «На те народы жили». Если вы вдруг подумали, что космическая тематика была с ним вообще всегда, то поспешим вас разочаровать. Изначально дядьё постигал старую добрую поп-музыку или шлягера. Следующими важными людьми в истории группы можно считать аранжировщика Рол... Ролана Романелли, бас-гитариста Ян Топпа и барабанщика Пьера Аллена Даан. Именно с ними молодой исполнитель начал творить историю электронной музыки. Чуть позже к коллективу по их приглашению присоединилась небезызвестная американская сол-певица Мадлен Белл. В свой первый космический полет группа отправилась в 1977 году. Главнокомандующим корабля электроники Синтипопа выступил в сам детье Руане. Создать звездный десант он решил благодаря обычной рабочей задачке. За год до образования группы друг исполнителя предложил ему написать музыкальную подводку, готовящуюся телепрограмме об астрологии. К счастью ли, к сожалению, передача так и не вышла в эфир, а вот композиция Magic Fly лежать без дела не осталась. Как говорил сам Дизио, многие признавались ему, что мелодия трека напоминает звуки космоса и навевает мысли о чем-то бесконечном, правда, я не очень знаю, как в вакууме может распространиться какой-то звук, но, в общем, оставим это на их совести. Благодаря таким обстоятельствам артист выбрал для группы название, которое в будущем ему и пришлось отстаивать в суде. С 1977 по 80 год коллектив выпустил три вообще супер успешных альбома. Это Magic Fly, Deliverance и Just Blue и один странненький Deeper Первые работы разлетелись по миру в общем тиражом в 12 миллионов копий. Основной особенностью творчества Space были научно-фантастические мотивы, звучание синтезатора и других инструментов артисты приукрашали скафандрами. Но такая скрытность была неспроста. В группе Дизио Моруани поначалу приходилось держать под секретом свою личность. Дело в том, что до этого у нее был уже подписан контракт с лейблом Полидор, срок которого на тот момент времени еще не истек. Как признавался артист, вступить на своеобразный путь Бэнкси его спровоцировал продюсер Жан-Филипп Ин-Илеско. В принципе, это был единственным верным шагом, чтобы не наткнуться на штраф со стороны лейбла Полидор. Однако после выхода альбома Jazz Blue в истории группы произошел критический момент, связанный с возрастающим желанием ее, желанием ее лидера выступать с концертами, что ранее было вообще невозможно из-за несовершенства доступных моделей синтезаторов что и привело к конфликту с продюсером Жаном Филиппом Ильяско. В конце 70-х корабль электронной музыки Space попал под метеоритный дождь. Космический шаттл покинул основатель коллектива. Причиной катапультирования стала ссора музыканта и продюсера. Артист жаждал живых концертов, даже почти организовал выступление под Эйфелевой башней, но Ильяско полагал, что группа сможет продержаться и на одном телевидении. В конечном счете опасения Дизье подтвердились, и спустя год после его ухода судно Space растворилось в небытие. Как говорил сам Дидье Руане, все шло хорошо, но в то время, когда я встретился со своим продюсером и сказал ему о своем желании выступить на сцене, в то время у нас не было ни одного живого выступления, только телевидение. Мне удалось получить разрешение на концерт под эфиревой башней при поддержке радиостанции Европа-1 и прессы тоже, но в конце концов мой продюсер решил все отменить, а потом я сказал, я ухожу, потому что группа, которая не дает концертов, рано или поздно умрет. Подхватить старое название официально, и официально использовать его для нового коллектива французского музыканта получилось лишь через 20 лет судебных разбирательств. Ушлый продюсер в втиху успел оформить нейминг-группы на себя. Несмотря на распад, им Дьё прочно ссоциировалось со Space, поэтому э, на карьеру исполнителей «Галактические вихри» не повлияли. Он создал проект Paris France Transit, которым приключил весь эссе в 1960-х э, годах Франция вообще вышла из НАТО, поэтому отечественная власть охотно пускала на территорию страны заграничных товарищей. Вспомните хотя бы тот факт, что в Советском Союзе были очень популярны такие французские актеры, как там, Пьер Ришарли, Де Жан-Поль Белмандо, там, Ален Делон и так далее. Еще мне бы хотелось немного проговорить про бельгийскую группу, потому что все же она находится в том же регионе, плюс Бельгия — франко говорящая страна, и испытывает абсолютно те же самые культурные веяния. В конце 70-х годов компании из Марка Мулина и Дэна Лаксмана приняли решение создать собственную музыкальную группу и назвали ее Телекс. Ссылаясь на тогдашние европейские вкусы и моду, они решили не использовать гитары в своем звуке, что и, конечно, был, вполне благополучно откликнулось на их творчестве и сделало их мировыми звездами. A
1: cafe
0: креативность не заставила долго ждать, но восторг фанатов данной группы. В 79 году э, вышел их дебютный альбом «Looking for Santa tropez Он покорил сердца миллионов и обеспечил авторам называемость по всей стране. Собственно, сейчас мы и послушаем композицию оттуда «Moscow Disco», которая стала э, вообще настоящим хитом и достигла по-моему, 36-й строчки в таком хит-параде, как Billboard Hot Dance Club Songs. Второй альбом «Neurovision» также не заставил себя ждать. В него, соответственно, и входила композиция, с которой группа представляла свою страну на конкурсе «Евровидения». В 1980 году они, правда, выступали на «Евровидении», и э, сразу же удивили публику, создав такое развлекательное выступление, чем и запомнили, запомнились многим своим поклонникам. Но не обошусь, конечно, и без критиков, которые не посчитали такое выступление уместным в данном контексте. Все-таки «Евровидение» — это масштабный конкурс, который транслируется в прямом эфире по всему миру. Хоть они и победили в предварительном национальном отборе, членами жюри, которые определенно являлись экспертами и профессионалами своего дела, группе не удалось получить достойный результат. Они заняли 17 место из 19 стран-участников. Бельгия получила 10 очков от Португалии, 1 от Франции, 3 от Греции. В общей сумме 14 баллов, что является достаточно хорошим результатом. К сожалению, Телекс не смогла прославиться и принести победу. К тому же существует подтвержденное мнение – что группа решила намеренно проиграть данный конкурс, исполнив песню шуточным контекстом о самом шоу. Вот она. Играли мелодию на синтезаторах, имитируя голос и манеру робота. Правда, такой опыт уже был у австрийской группы Schmetterlinge, которая в 1977 году решила подшутить над мероприятием. В результате их проигрыша звукозаписывающий лейбл и компания Virgin получила достаточно плохие известия. Французская электронная музыка вообще невероятно верстила в 80-е годы благодаря синтезаторам и компьютерам. Сейчас я бы хотел в виде такого плейлиста или списка рассказать о самых важных и, на мой взгляд, самых интересных группах, группах этого периода. Например, это группа No Authorized, которая играла такой синтепоп или Minimal Wave. Ну, вообще, весь французский синтепоп это более-менее Cold Wave или Minimal Wave. Они вообще... No Authorized выпустили достаточно большое количество альбомов, и главным действующим лицо ноу-автора является вокалистка Катрин Шасеро. Сейчас мы послушаем альбом Invasion 1987 года. Также через океан в Великобритании активно в начале 80-х расцветает такой формат синтепоп поп дуэтов И отличным примером в нашей всей истории это Эли и Жакно, такой очень трогательный и мелодичный синтепоп. Вот сейчас мы послушаем песню Мандоламан. Прилепительно в то же время, в начале 80-х, возникает группа X-Ray Pop в пору расцвета новой волны. Правда, проект существует вообще до сих пор. Это дуэт Дидье Дока и Зуки Дазе. она же Изабель де Сен Луп. Среди многочисленных произведений X-Ray Pop я выбрал один из самых первых их треков. Это La Machine Revere, Машина Мечты. Для X-Ray Pop вообще характерно использование очень дешевых, даже детских электронных гаджетов. Следующая наша группа из Лиля. Она не слишком известна, существует с 1980 года и называется «Холодная война» Геро Фройда. Главные люди «Холодной войны» Фабрис Фрушар, автор музыки и фронтмен Ивройе, который поет и пишет тексты. Эта группа как раз-таки относится к тому самому стилю Cold Wave. Музыканты выпустили порядка дюжины альбомов, самый известный, который из них называется «Предпоследняя мысль» и композиция «Чужие».
1: Я должен присевать в А солюция у тебя на моем
0: Французский электронный круг замкнет свежие записи исполнения Филиппа Ларан. Филипп Лоран удачно сочетает в своем творчестве современные технологии, все эти компьютеры, драмамашины и так далее, которых, например, в 50-х годах не было. И академический композиторский подход, э, как раз таки, из 50-х, например, Пьера и Пьера Шефера. Музыка Лоран заключает в себе определенное влияние как французской авангардной экспериментальной музыки, так и немецкой берлинской школы. Предлагаю вам пьесу под названием «Экспозиция номер 7» с альбома сборника «Синтетик». мы и на самом финальном участке, этапе нашего пути, а именно на French Touch или французском хаосе. Вслед за предшественниками, же, уже на и Серона, многие французские исполнители электронной музыки получили всемирное признание, особенно Daft Punk, David Guetta, M83, Justice и Air. Вообще, первый раз э, именно применимых музыки это название появляется в Париже в июне 1987 года, когда фотограф так называемых «Парижских вечеров» Жан-Клод Лагрес создает фра французские вечера в клубе «Палас». А на тот момент это вообще диско-клуб, но э, там уже постепенно начинали играть «Хаос». Э, и, собственно, в этом клубе как раз-таки играли Ларан Гарнье, Гиома, Латорту Торту и, Давида, и Давид Гитап. То, что объединяло деятелей этой сцены, это пристрастие к старинному диску, который они растаскивали на сэмплы, а также использование специфического оборудования, синтезаторов, сэмплеров и драм-машин. И, в частности, французский хаос также называют фильтр хаоса благодаря большому количеству фазовых фильтров, используемых при обработке звука. Ну, в общем, так или иначе, French Touch стал творческим и коммерческим феноменом. Музыка, соответствующим темпам, гремела всю вторую половину 90-х годов, и далеко не только во Франции. Стоит также оговориться, потому что термином French Touch э, в начале 80-х называли достаточно специфические французские компьютерные игры. Это, в общем, не чисто музыкальный термин. Развитие самого жанра во Франции поспособствовало популяризации электронной и танцевальной музыки в Европе на всем пост-диско пространстве. В Германии те годы уже приобрел известность крауд-рок, противопоставленный как танцевальный, менее ритмичным стилем рока конца 70-х, в Англии на основе появления движений «Новой волны» в 1980-х возник с ускоренным темпом набирал популярность электропоп. В самой же Франции, как и в вышеупомянутой Бельгии, со Швейцарией давали подпочтение вышеупомянутым группам «Черона» и Space, возникшим во второй половине 70-х как представителю Space рока и Space диска по всей Европе. Постепенно их звучание изменилось до синти диска став также популярным в Италии, ну, то, что мы знаем, как итало диска. А к концу 80-х, годы рассвета хаоса, на европейскую сцену э, в большом количестве повлияли композиции и Чикаго-хаоса с элементами джекинга. Новое поколение активно посещает рейвы и другие клубные мероприятия. С 1992 по 1994 год активно формируется локальная сцена и появляются лейблы. Промоутер Ману Касана запускает Rave H Records, еще в 1989 году, и вместе с одновременными с наименными вечеринками. Но его время приходит только в 90-е годы. Эрик Марант и Лоран гарни открывают в 1994 году F-Communications. И отдельное электронное направление открывает крупная сеть магазинов FNAC, также э, продававшая не только винил, но и всякую электронику, кино и так далее. И тут мы с вами подходим к важному моменту для понимания всей French Touch музыки. Во всем мире в 90-е годы электрончики разбились по тусовкам. В одних местах играла только техно, в других только хаос. Совсем отдельной жизнью жил какой-нибудь роман бейс. А во Франции уже в клубах э, в рамках одного диджей-сета играли техно, хаос, фанк, диско и даже какой-нибудь танцевальный рок вперемешку. перемешку. Это оказало огромное влияние на звук и ранней френч музыки. На первых релизах того же Лорана гарни можно услышать треки в разных жанрах. И техно, и даунтемп, хаус хаос, и элементы хип-хопа. В середине 90-х годов во Франции уже сформировалась своя дэнс-сцена, которую и начали называть French тач Треки Томаса Бангальте, который на самом деле нам сейчас больше известен как основатель Daft Панк, но одновременно самая ранняя French тач музыка, изданная им на, тем... на лейбле Руле, на самом деле как раз таки и олицетворяют собой вот этот как раз таки достаточно большой микс из разных жанров. Британские же журналисты популяризируют этот термин и способствуют распространению движения через ла куда с 1996 года в больших количествах прибыла французская электронная продукция. Основная характеристика звука French Touch э, состоит в предпочтении к частотным срезам и фейзерам. Я уже упоминал про э, фильтр-хаус, э, про происхождение на названия, но это, в общем, в принципе повторение и аналогично использованным на ранних парах Евродиска конца 70-х. Основными творцами жанра являются давпанк панк джастис, моджи и другие, хотя сам термин э, обрел популярность только в начале 2000-х. В среднем темп этой музыки колебался от 110 до 140 ударов в минуту. В 1988 году Маргарет Тэтчер, тогдашний премьер-министр Великобритании, решил запретить собрание, посвященное повторяющейся музыке, или репетативной, после серии вызванной «Вторым летом любви» эта анти мера будет стимулировать большие рейва техно-тусовки и их как раз-таки передвижение из Великобритании во Францию. Летом того же 1988 года молодые французы открыли для себя рейва и техно-диджеев. Среди них был и Лоран Гарнье, который стал одним из первых диджеев, который сводил техно и хаос-классику от Чикаго до Детройта до и Парижа в клубе во время вечеров H3O в клубе в локомотиве. Позже андеграундный авангардный британский лейбл MoVax, э, похоже, оказал влияние на некоторых предшественников французской сцены, таких как Геом Латорту, Франческо Фарфа, Жаром Пакман, Оливье де Костор, Эсен де Криси и Филипп Ждар, который стал э, нам известен как Моторбас. А затем все эти участники увлеклись роком, хип-хопом или джазом. Таким образом, влияние этого поколения художников повлияло не только на Acid джаз и техно, а также на фанг, диско и джаз и соул. Теперь стоит обратиться к релизам. Например, к альбому Pan Soul 96 -го года. Единственный, единственный лангплей до дуэтом Моторо Бас и, вероятно, самое яркое высказывание французских хаос-продюсеров в альбомном формате. Да он на самом деле более цельный, чем на несколько затянутый дебют э, группы Daft Punk Homework. Участники моторбас впоследствии проставились и поодиночке. Этен Декриси как диджей, продюсер и куратор сборников Superdiscount, а Филипп Ждар как лидер проекта Cassius. Но именно в Pansoul случилась химия. Пластинка слушается на одном дыхании от начала и до конца. В каждом треке целый каталог изобретательных творческих решений. А саунд, несмотря на использованное винтажное оборудование, ничуть не устарел до сих пор. Однако, как говорили древние римляне, «кават МТОР, то есть покупатель да будет бдителен. Переобладающий настроение записи довольно смурное и сумрачное. Это скорее жесткий андеграунд, чем глянцевый мейнстрим. И тем, кто ждет от французского хаоса непременного позитива, лучше подойдут другие композиции из, дальнейших, из дальнейшего списка. Вероятно, самый главный и самый известный хит эпохи French Touch и один из самых лучших синглов 90-х годов — это Music Sounds Better With You. Единственная запись проекта Stardust — трио, которое образовали Тома Бангальтер из Daft Punk, диджей Алан Бракс и вокалист Бенджамин Даймонд. Вот сейчас мы его и послушаем. Даме хита фрагмент песни Фейт королевы фанка Чаки Хан пропущенный через сэмплер SP1200 компании ЕМУ Один из самых характерных предметов продюсерского инвентаря той эпохи Без него бы, например, и не было интро того же Ална Бракса и Фреда Фальке другого яркого браччика французского хауса, который вот мы тоже сейчас услышим Тракстардес – впечатляющий пример многого в малом. Из простейших ингредиентов авторам удалось приготовить э, музыкальный деликатес. Композиция одновременно ярко танцевальная и пронзительно сентиментальная, но в то же время отчаянно телесная и неотразимо душевная. То, что после ее успеха участники проекта отказались от предложенного трехмиллионного аванса и разберлись кто куда, лишь добавляет этой истории обаяния. Также, говоря о французском хаосе, многим сразу вспоминается группа Air, которая, на самом деле, по большому счету, уже не очень к этому всему относится. Их дебютный альбом Moon Safari 1998 -го года все же больше про старую электронику, про любовь к старым синтезаторам и 70-х, например, годов. Композиции Sexy Boy, там Kelly Watch the Stars и All I Need стали вообще во всей Европе хитами. Диск попал в первую пятерку английского чарта, и после выхода альбома состоялась первая большая турне Air, и на волне дебютного диска был перевыпущен и пример Symptoms. Давайте как раз-таки послушаем трек э, Sexy Boy. Также важен проект «Кассиус» с, с альбомом 1999. Первый трек, э, собственно, уже упомянутого нами Филиппа Ждара в компании э, с продюсером Юберблан Франк Аром, э, больше известным как «Бомбас». Это вообще первый случай, когда Ждар записал все композиции и использовал собственный вокал. Впрочем, сэмпл диска «Дивы» Донны Саммер все равно запоминается больше, чем его регулярное бормотание «Кассиус и на По рассказам авторов и непосредственным источникам вдохновения для песни стала Тухай high Стиви Вандера. Неудивительно, что коэффициент фанка здесь зашкаливает, и эта неотразимая энергетика стала э, сполна компенсировать некоторый недостаток внутреннего развития. Будем честны, Кассиус бросает на стол все, что у них есть в первые же мгновения, и дальше трек просто проживает свои 3,5 минуты звучания в автоматическом режиме. Впоследствии дуэт пронесет знамя французского хаоса через 2000-е и 2010-е. История проекта прервется лишь в 2019-м, после гибели Филиппа Здара в результате несчастного случая. Lady или Hear Me Tonight, это Моджо, безусловный суперхит, возглавивший чарты сразу 10 разных стран. фиксирует эволюцию, которую пережила музыка франч начала нулевых. Практически это ничто иное, как поп-композиция с диско-рипом, явно выполненная по шаблону Music Sounds Better With You, старта, с которой мы уже упоминали, но, правда, слегка в упрощенном виде. Все это, впрочем, не отменяет ее бесспорной мело мелодической цепкостью. Возможно, это самый Прилипчивый трек во всей подборке, что оценили и создатели первоисточника «Лэйди». Им стала песня "Sub for One» легендарной диско-группы «Чик». Оттуда э, откуда, тут и позаимствован гитарный сэмпл. зародив свой проект 2010-й, Нейл Роджерс и Брайан Эдвардс э, полюбили бы две эти композиции на концертах в своеобразное Мэдли. Фронтский хаос также повлиял на известного EDM-продюсера Бенни Бенаси, и в частности на создание им этот недолго присутствовавший стиль был весьма популярным с 2002 по 2004 года в континентальной Европе, представителями которого стали Benassi Bros., Royal Jigolas и Global DJs. Они получили вторую жизнь созданием ремиксов в стиле Electro House, которые были актуальны и для представителей популярного в то время танцевального движения Ticktonic. Временами French Touch переплетаются с другими жанрами, подобными сотрудничествами известными Мартин Солвик, Лорен Вульф и Дэвид гита. Их работы относятся как и к хаос-музыке в целом, так и уже, наверное, в 2000-е годы все же стало больше поп-музыки, хотя у, у того же Дэвида Гиты есть и джазовые, и диско-альбомы, в общем, он славится своим музыкальным разнообразием. Жанр имел вторую волну в перерождении в середине 2000-х, когда появились исполнители, скрещивающие изначальный жанр с популярным в тот момент электро и вдохновились музыкой движения New Rave и Dance Punk. Это направление получило название French Electra. Наиболее значимые исполнители для этой волны считаются уже упомянутые нами Джастис и Себастьян. В общем-то, французскую музыку я избрал не просто так. Может, я, конечно, и опустил многие моменты, но все же сейчас безумно популярны электроколлаж группы типа Секси Секси-суши или, например, группы VideoClub. На самом деле, они э, все же эксплуатируют звучание 80-х, и вообще это все не очень свойственно достаточно закрытой французской электронной сцене. Но, тем не менее, без звучание French Touch, даже вот высшую памятную секси суши представить, мне кажется, невозможно. В общем -то, на этом и все. Спасибо тем, кто дослушал до финала. Предлагайте темы для следующих подкастов в комментариях. И отдельное спасибо моему музыку режиссеру Павлу Афанасьеву. В общем, всем спасибо, всем пока!